0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej, välkommen till Alla Rörelse.
0: Udda krig och perspektiv.
1: Med mig, Martin Hansson.
0: Och mig, Myran Insektsnamn. Jag med dig. Är det bra? Är det med dig?
1: Jo, jag är trött. Just det. Mm. Som vanligt. Ja. <laughs> Trött på livet. <laughs>
0: men äh, imorgon är det Så då är man ledig.
1: Då är man ledig, ja. Nu timestämpar du det här avsnittet.
0: Ja, men det skulle du göra.
1: Ah, kanske, kanske inte. Tänker vi släppa ett annat. Bara det här i bakfickan. Ja, och ja, raska det... fram en dag när vi behöver den. Ring idag.
0: Det kan väl folk få veta att det var inspelat i förväg idag är det en hemlighet att vi ibland spelar in i förväg?
1: Vi spelar aldrig in i förväg. Okej, vi har gjort det typ en gång. Det en gång har vi gjort det. Och vi har ändå släppt det här med stå sitt. Det vet vi inte då. Just det. Om det är. Nej, Men det, om... det är du som timestampar. Nu timestampar jag. Oh no! Det ett avsnitt
0: uh, efter 40 någon gång.
1: Efter 40 någon gång, ja. Vi har spelat in 40 avsnitt när yeah. detta avsnittet spelas in.
0: Ja. Mm. Och vi kommer att gjort det för all framtid. Kommer vi att spela in 40 avsnitt. Vi kan inte gå tillbaka. Vi kan inte bara minus spela in
1: avsnitt. Nej, vi kan släppa det här i en annan poddserie. Vi, vi måste rebranda oss. okej. Mm.
0: Då var det ett misstag att kalla det eld och rörelse ur en krig och perspektiv Nej, också. Nej, vi kanske
1: bara klippa in det. När jag har skaffat en ny sidekick som heter Oj. Torsten. Så säger Torsten. Okay. Jag säger så, hej och välkommen till eld och han säger
0: stillastående.
1: Och sen så är det Det hade den inte hetat.
0: Antagligen ifall det är Torsten skulle så. Blir det det som <laughs>
1: Snacka ett skit Torsten nu. Torsten min är min påhittade framtida sidekick. <laughs> jag tänker att podden hade hetat Jag är död inombords. <laughs> det hade hetat och handlat om min sår och bryter upp med dig som vän. Ah, efter att du okay. har lyckats i serieteckningsbranschen. Okej, okay, okej. Okay, ja. yeah, är är med Elon Musk.
0: Fantasin du när? Ja, yeah, okej.
1: Okay. Det är du, Elon Musk och Bill Gates och Epstein 2. Det finns ingen som heter Epstein 2. Inte ni. <laughs> men det kommer Elon mm. Musk lösa. Okej, ah, okej. Okay, okay. mm. Yeah. Då blir jag q anhängare. Jag bara säger <laughs> ja, det. Okay. Om du börjar hänga med Epsteins klon. Mm, det lovar jag också.
0: Att du får bli...
1: då Du lovar att jag får bli det. Jag kommer inte, inte lönnmörda dig <laughs> Den här uh, hjärtattackpistolen som Rapport Aschberg har. Just <laughs> ja. mm. du, Han och Ryssland har väl en sån också? Men Ryssland har bara en sån huvudvärk och maginfluensa... <jag> en liten referens här, du refererar till den här kubanska ambassaden Ja. Det börjar att, väl där att, att massa personer skriver sig på påhittade anledningar. På USAs
0: ambassad i Havana och i Syrien. Kommer det sen, ja. precis. Och då så är de så, varför får folk ont i huvudet och ont i magen? Kan det vara att de är sjuka? Nej, det är ett vapen som någon sorts frekvens heter det? Radiofrekvensvapen eller någonting som någon skjuter in i hemlighet som man inte kan se. Det påminner lite om elallergi.
1: Ja, men okej vi stannar lite där för det är ett ganska spännande ämne. Två teorier.
0: Förstod man att det var X-Files? Men kanske.
1: Teorie 1 nån slänger ut detta. De har en stor jävla personalfest på ambassaden i Kuba. Det är riktigt jävla roddigt. Du vet, det Nej. är rom, det är gräs, det är kokain... Ja, men du vet, det är liksom inte så det är, det är inte lite kokain. Utan det är som att det är en sånt eh, du vet, lyxfällanbord. Just det. Av kokain. Just det. Det är berg av kokain. Det är så här, så här mycket pengar lägger ni varje ja, år på kokain. Ja, så mycket. Ja. Det är som inga online. Och så, äh, och så, är, så, är, så det. är det
0: inga kronor. För att allt är bara beslagtaget. Och så det. Det, är inte, ja.
1: mm. det kostar ingenting. Men det här är inte bra för en näsväggar. <laughs> De är där och är så, och är så jävla, är så jävla jävla bränd det här. Och, och vi har kört på nu. Det är tredje dygnet av personalfest jag har med. Och vi har det här jävla mötet vad imorgon. Var fan ska? vi säga. Vi kan ju inte sjuka oss allihopa. Inte kan nu vi igen. Ingen... De måste aldrig tro på det. Och så säger någon så här, jag har en så jävla bra idé. Men det vet, propiller och stora som det jag är. Jag en så jävla jävla bra Vet du vad jag vi, vi, vi bara säger så här, vi är trött någon som... De har sån hemlig pistol och de skiter på oss genom väggarna så att vi blir sjuka. Och, och då, alla tycker den är briljant i det. Alla eller? tycker den är briljant det. Och då visar det sig, personen på hr är som nästan alla andra människor som har HR fullständigt dumt huvud <laughs> Inte bara <är> osympatisk. Säg <laughs> säger. Det här måste vi skicka uppåt. Har ni blivit skjutna med en sån? Ont, ont i huvudet och lite kräkis i magenpistol. Det är det det måste vi skicka uppåt. Och så är det här. Och då är det ju som att någon har hittat ett Get Out of Jail-free card. Yes, så då är alla med i den lögnen. Varje gång. Så de bara fortsätter. Och det blir större och större. De börjar utreda det. Vem, hur kan det funka? De börjar till och med uppfinna en egen version av den här pistolen. <laughs> blir inte lika bra. Blir inte lika bra. Men anslag, budgetanslag, hur mår du när jag skjuter dig med den här förstorna? Åh, oh, jag mår du är ja, då får du gå hem och vila. Pengarna bara rullar in, du ja. vet, i pentagon de har öppnat kranen, det var ja, teori två. Nu kommer jag inte ihåg vad teori var två, för teori är inte jävla bra. Men teori, teori två är att det är det omvända. Ja. Att det är så att det är riktigt pissig arbetskultur där på ambassaden i Kuba. Det är, vet cheferna är på dem som fan. Det är mycket så. Nej, nej, nej. Du kan inte gå på personalfest. Du får vara kvar här och jobba. Och så börjar ju folk klaga dem. stressar som fan. om de jagar dem. Alla vill ha jobbet på Kuba som man sa. Liksom, det är ju Havana, Cuba Libre och så vidare. Liksom. Så
0: tror man att det är nice. Men egentligen så är man typ också övervakad. Ja. För att man misstänks vara...
1: Bioner hit och dit och det är bara Det de, de är liksom de riktiga jävla klättrarna Tar sig dit liksom, de driver på Jag ska bästa ambassad, jag bästa ambassan, för Paris nästa, för Paris nästa Eller Maldiverna eller någonting, jag tror inte USA Har en ambassad på Maldiverna, skit samma Och då börjar ju folk klaga alltså, Jag har stressutklag, jag har stressutklag Jag stress, jag, stress, jag kan inte sova på natten det är ont i huvudet, och ont i magen Jag vet inte vad jag ska göra kommer det samma hål person som sitter där och säger, äh, det är många som rapporterar det här vad skulle det kunna alltså det är chefen, och det är helt sjukt de ringer mig i det skickar sig. det som att de jobbar för för Dora eller någonting på europeisk som mm. då och jobbar nej det tror jag det <skratt>
0: <skratt> men <på skratt> vad tror du det då säger man då
1: ja, jag är inte så att de har skaffat sen sån pistol eller <skratt> <skratt> och det växer. och, det och då vet du, så sitter då syriens nu är det inte ambassaden i Syrien, det är ju någon annan, det är jävla CIA-gubbe sitter där tillsammans, men de är med och festar på Epstein Island, har det gött liksom. Så inte nej, 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 nej. Så jag har så jävla problem med mitt folk på, i Syriska där, i CIA-kontoret i Syrien, folk, ja med är de... Jag piskar dem vet, man de pallar palat med de pallar inte trycket Och nu har de börjat klaga, och jag ska ju, jag ska ju bli guvernör om, om tre år, jag kan ju inte ha det här i bagaget. Att det är mycket sådana mitoskandaler och sånt, vet här på Sen är jag tar på grund av en här. Vet du vad du säger? Du säger att Ryssland de har skaffat sig en sån Picadol. Man kan skjuta igenom väggarna. Så folk blir sjuka. Och de köper det. Hela vägen upp. De på att utveckla en egen. Du måste välja här. Vilken vilken teori det känns? Vi jag vill bara kommentera först. Jag tycker det är märkligt att
0: alla chefer inom CIA stammar från Mellanskåne. Då. <laughs> den dialekten. Det är, men... det, är
1: liksom en, det är en liten krets. Ja. En liten krets.
0: En broiler, liksom, politisk elit. Så. Äh, men jag tycker den första det känns betydligt mer provvärdig. Du, du vill
1: säga liksom att det är arbetarkollektivet, att det är antipolitik, det är mjolstaden. Ja. De negerar sig ja. själv som arbetskraft. Ja. Liksom, genom...
0: Det är klasskampens motor, är liksom arbetarklassens kamper. Det är inte över från Bra. en ond genomtänk strategi, tror jag. Och Antonin Eger, tror också det
1: Berätta en fråga vet ofta väldigt ofta. Berätta vilken fråga får du väldigt ofta. Ja, men du kan väl få gissa. Aha. Och lite fantasi. Eh, färgar du ditt skägg eller är
0: det där en naturlig färg? Vilken är den bästa stridsvagnen? Hur blev du intresserad av
1: möperier? Nej, nej det är inget, inget av det här. Är en du tror på riktigt det? Nej. Den vanligaste frågan jag får det är vilken är den bästa upphovsgruppen genom tiderna? Eller då just nu?
0: Och vad menar man då med bäst?
1: Ja, precis. För den frågan följs ju ofta av en rad. Motfrågorna blir ju oftast då bäst på vad vadå. Strida, till exempel, kan ju vara det. Men vilken är den liksom farligaste upprorsgruppen? Vilken är den skickligaste upprorsgruppen? Och det är ju lite... Det har ju med vissa objektiva faktorer att göra. Alltså vilket krigsmaterial de har tillgång till, till exempel, eller hur, hur stor är den och, eller hur framgångsrika har de varit i olika slag den har ingått i. Och då kan man ju få ganska olika svar. Boko Haram till exempel har bedrivit ganska framgångsrikt uppror och vunnit flera stora liksom, avgörande konflikter med ja, sin motpart och sin fiende. Samtidigt känns det Boko Haram som ett ganska tråkigt svar för att det kanske inte är den mest inflytelserika upprorsgruppen eller terrorgruppen då de senaste 30 eller 40 åren. Men skulle väl Al-Qaida kanske kunna vara ett annat svar och då blir det så: ja, man vad har Al-Qaida lyckats med? Vad var de bäst på för att se att bli invaderad och söndabombad av USA? Ja. Är det talibanerna kanske? De har
0: hållit ut väldigt länge till slut faktiskt. Typ, eller de kommer väl vinna så här, sitt krig på något sätt?
1: Ja, eller är det Nordvietnam? Eller Vietnam? Vet min? FNL? Det är komplext. Är den en reguljär armé? Är den en Är det och så vidare? Så att det är frågan då. Att vara den skickligaste eller den bästa upprorsgruppen är det svaret att säga så att man är politiskt skickligast till exempel. Mm. Och de, ofta de mest politiskt skickliga upprorsgrupperna, de vinner ju oftast på sina konflikter. Är det AMC då kanske? Skickligaste upprorsgruppen Men det är inte riktigt det man frågar efter. Utan... utan
0: man tänker sig att man sitter och kollar på ett avsnitt av... Deadliest War. Ja, precis det jag skulle säga. Som går på, vad är det? Discovery? Nej, det
1: är ändå, det går fortfarande. Menar man den upprosgrupp som är mest sympatisk eller liksom snällast på något sätt som beter sig mest liksom gentlemanna eller förhåller sig bäst i hearts and minds på något sätt är det då SDF kanske? Mm. Menar, det mest godhjärtade projektet? Eller, eller är det bara så att den som är bäst är den som är bäst på att överleva och inte bli utslagen? Och jag tänker, när man tänker på det här så är ju det svaret... Man är ute efter det är att beskriva grupper som har varit skickliga på att inte bli krossade. Trots mäktiga fiender. Både är mäktiga och har teknologiskt överläge.
0: Att fienden har det.
1: Mm. Samtidigt som man lyckas spela det politiska spelet utan att förlora det militära. Och det är ju någonstans de som är mest flexibla. Och kanske därför också mest anpassningsbar. Idag ska vi prata lite om att vara anpassningsbar. Vi bara två har läst ett kapitel i boken The Dragons and the Snakes: How the Rest Learned to Fight the West. Som är skriven av David Kilcullen. Och eh, vi ska inte prata om boken i sin helhet. Ganska mycket titeln på boken beskriver vad boken handlar om. Alltså när USA lyckades bekämpa det man då kallar draken. Vilket i det här fallet är Sovjet. Och så pratar man om att nu har den här draken också lagt ägg. Och det ur de här äggen är de här ormarna nu. Och det är ormarna vi nu kommer att behöva möta. Och eh, han inleder det här kapitlet någonstans med att beskriva en adaptionsmodell, eller ett sätt att förstå hur insurgentgrupper eller upprorsgrupper utvecklas i en dynamik med upprorsbekämparna. Skulle du hålla med om den beskrivningen? Ja, men det tycker jag är rimligt. Och använder å ena sidan det som kallas för social learning, mm. pratar om det begreppet, och å andra sidan i princip
0: dominism. Ja, någon sorts ekologisk modell.
1: Skulle du vilja dra lite grunden i den här
0: Ja, men det är väl bara att han pratar om liksom, naturlig selektion då. Och naturlig selektion är ju det som uppkommer när man har någon sorts grupper med varierande egenskaper som är ärftliga. Och eh, där, det då, där det då sker en selektion över tid. Att de som är bättre anpassade till omständigheterna, de reproducerar sig mer framgångsrikt än de som är sämre. Och då så sprids deras då, ja, i biologin så är det deras gener. Och här är det snarare då deras... Eh, Adaptioner i sig, alltså deras, deras metoder kan man ju säga då. Och alltså i biologin så är det en väldigt liksom välbevisad modell. Att det är så det funkar liksom. Och det är nästan taftologisk.
1: Vilket betyder?
0: Att den är ju, givet det man säger i förklaringen, så är utfallet självklart liksom. Det måste bli så ifall man säger att det är förutsättningarna.
1: Vi börjar lite med, med det som han kallar för social learning. Eller det som hon pratar om som social learning. Och då, då, om jag förstår honom rätt, så säger han väl i princip att det som skiljer oss från djuren, en av sakerna som skiljer oss från djuren, det är att vi har en förmåga att överföra anpassningar till andra eh, utan att för den delen, den populationen i sig måste vara varit utsatt för den här, eh, det hotet. Ja. Eh. Nej, okej. Okay. Jo, för att det fin... vissa djur kan ju också göra det här. Vilka andra djur
0: kan göra det här? Ja, men det finns egentligen många... Fåglar som kan se en annan fågel jaga på ett visst sätt. Och då, och då ser den andra. Den betraktar den andra. Och det är det sociala, det är social learning. Att man ja, inte behöver utföra den här handlingen själv för att lära sig den. Nej. Utan man kan betrakta den här handlingen och göra den. Och det är ju liksom inte evolution. Utan det är ju bara lärande liksom, mm. på individnivå. Och så kan det bli då någon sorts kulturell evolution som förs vidare genom generationerna. Att man lär sig av de äldre liksom. Och så har man, finns ett beteende kvar. Även om det inte finns genetiskt lagrat i populationen. Utan bara kulturellt då. Och att vi som människor har ju då jättemycket av det här. Hela vår kultur är ju bara det här. Att vi inte gör saker av genetik. Utan för att vi har lärt oss massa saker.
1: Ja och han, han, han tar väl då som exempel. Vad alltså som kanske då skiljer sig bitvis från djuren. Men är att han pratar om hur. Han tar sitt avstamp i brittiska förband i Indien som strider, använder nya modeller för stridande och därför överlever sina slag kommer tillbaka och då kommer de ju med ära och status och inte bara då rent liksom stridstekniskt så vill människor kopiera deras förhållanden. utan även då kulturellt vill man kopiera dem så att de här grupperna får liksom också i den sociala hierarkin en uppåtlyft plats, vilket gör att deras metoder då sprids mycket mer medan de förbanden som misslyckas blir ju då antingen dödade vilket ju då gör att de inte kan föra vidare sina felaktiga metoder eller kanske nödvändiga kunskaper men, men ändå eller då så, så separeras och banden och sprids ut vilket gör att de inte är en grupp längre och tredje så bär de ju någon typ av efter eftersom att de har förlorat så att deras kulturella normer eller...
0: Ja, socialt nästan, jag skulle säga att allt det här är kulturellt egentligen men att det du pratar om att ära och så är det mer sociala
1: delen är det liksom. Ja, Precis, och, och då gör det att deras sätt att eh, agera eh, blir inte så dominerande i populationen på något sätt, utan den blir svagare. Han drar ju några paralleller till idag för det här och pratar om det är den de kallar för Operator Beards.
0: Okej, okay, det minns jag inte det han skrev
1: Ja, men att liksom, man kan se på soldater idag. I vår tid så sker ju detta kanske då, snarare vid elitförbandsförhörande. I Sverige skulle det vara SOG, så alltså Soggen då, som åker iväg och så gör de någonting och så kommer de tillbaka. Och de här är någon typ av våra bästa soldater. Så att... Sättet att de är, vill I de lande. andra soldaterna kopiera. Och då vet man att de här skiggen är en grej. Just det. Okay. Och så började det spridas att man skulle liksom ha skigg. Och man skulle kanske ha snabba solglasögon. Och sen skulle man ha olika Gucci-gear på sina vapen. Och så förs det liksom. Men det är ju den ena biten. Och det andra som förs med där är ju någonstans också förståelsen. Hur, hur agerar de? Hur pratar de? Vilken stridsmoral bär de? Och så vidare. Men jag, jag tänker att man kan se det på hur det blir populärt att hålla sitt gevär på olika sätt. Just det. Vi har ju skjutit en del givär. Har du sett när folk håller givären, det heter det här greppet, det borde kunna vara det här greppet heter, men när man nästan liksom greppar pip eller framstocken ja. på giväret mm. med hela handen som att man tar ett stadigt grepp. Man håller inte under till på ja. sidan och över med tummen, över, över pipan. Ja. Då står folk och skjuter så på liksom en jaktskyttebana.
0: Ja. För det man lär sig från en fräckvideo. Mm. Där folk gör så för att det är det mest stabila sättet att hålla i värdet i strid eller någonting antagligen. Ja,
1: och så en operatör Men det är antagligen ett mycket mer komplicerat sätt att göra det på, vilket var för en vanlig värnplikt. Det kanske inte nödvändigtvis måste hålla i värdet på det sättet. Nej. Utan det är kanske är lättare att lära sig skjuta på ett annat sätt, vilket är fullgott och så vidare. Man ja. inte stanna i det. Men, men han, tar de, han tar de exemplen. Sen går han ju vidare på något sätt. Och sluta prata om, om social learning. Utan istället gå in och börjar prata om då som är selection destruction cycle. Är det här ett begrepp som finns inom ekologin?
0: Jag vet inte just de orden men poängen finns ju precis där. Att vi ett, för det är det här som han pratar om bellcurve då. Att det finns ett lågt selektionstryck så påverkas inte populationen så mycket. Det blir inte så hög förändringstakt. Och vi för ett jättehögt selektionstryck eller predationstryck till exempel så går ju arten under istället. Och då kan det inte någon Det kan Nej. inte föras vidare några egenskaper där. Men ifall det är ett medelhögt selektionstryck så kan det driva en snabb liksom, evolution. Vad uh.
1: ja, han ju, varför jag upplever upprorsbekämparen ofta att den ligger efter. Och då, och då tar ni två olika skäl. Att prata om konceptled eh, fredstida evolution och krigstida hotdriven. Just Co-evolution. Sam-evolution.
0: Ja, men coevolution säger man på. Coevolution. evolution
1: <laughs> ja, ja. det är Konstigt. Och då, och då pratar man om det begreppet Selection Destruction Cycle. Alltså att i fredstid så utvecklas organisationerna väldigt långsamt. Och det är mer konceptet, det är mer idéer om, om hur man ska föra, föra krig på.
0: Och teknikutveckling. Att nu har vi det här nya vapnet. Hur ska vi, hur ska vi använda det i strid? Liksom? Och så måste man ändra sin taktik beroende på att man har eller inte har. Då.
1: Mm, och då vet man inte riktigt hur det då ska fungera. Men då så fort ett hot börjar dyka upp så börjar den här processen ske snabbare. Och ju större hotet är ju snabbare tvingas processen, adaptionen, förändringen av gruppen tvingas ske. Tills man då når selection-destruction cycle. Alltså att man börjar få en för hög förlust av populationen för att man ska hinna förändra sig. Och det, det, nu är ju det här på de, um, um, Uda krig så att man kan prata om det lite. Han, han pratar ju specifikt om att ett problem man har i reguljära mer det är att man Plockar de kanske mest motiverade, de mest intelligenta, de, de mest aggressiva, de med högst ledarförmågor. De plockas ut ur den stora populationen, sätts i en egen population.
0: Alltså specialförband?
1: Specialförband, men även liksom, eh, pilot och pratar om stridspiloter, man pratar om ubåtspersonal eh, och så vidare.
0: Alltså det är de kanske vid mönstring då, eller så att man...
1: Ja, men även i ett senare skede liksom, ja. att man är under efterutbildningen så alltså, går man in och plockar man ut de här individerna och så skickar man dem och så skickar man iväg dem. Och det är ju faktiskt de som dör. Så att, man, att, att i liksom, de reguljära arméer, USA står specifikt som boken mycket handlar om, dödar ju av ganska många av de här personerna. Och att det då skulle kunna vara ett negativt sätt för USA att förhålla sig till det istället kanske man hellre hade velat behålla dem i den större populationen för att då med hjälp av social learning anpassa de, de strukturerna.
0: Så man kan säga, den här kurvan jag pratar om så är fredstid, det är liksom då det finns ett så lågt selektionstryck att det inte händer så mycket. Och någon väldigt intensiv situation. Krig, ja, eller liksom. För, det är för hög tryck. Men det är det här mellankriget på något sätt. Det är då man har som störst möjlighet att utveckla sin doktrin.
1: Ja, och det gör ju spännande saker om man ska prata om det rent som en upphovsbekämpningsteori. För det han säger är ju gör inget eller gör allt. Gör inget halvhjärtat om man ska vara kass Och då göra i det här fallet betyder döda människor.
0: Ja, alltså den kraft som bekämpar upproret ska inte göra det lite halvdant. För att då lägger man sig på den här nivån där de utvecklas som bäst.
1: Det, det tänkte jag på vara var spännande just att tänka på ett upprores bekämpande perspektiv. Han kommer ju senare i kapitlet så pratar han ju en del om, om the surge då. Alltså när man ökar upp hon jättemycket i... Irak då framförallt för att försöka slå tillbaka det. Den vågen av eh, ockupationsmotstånd som har dykt upp. Och det är ju något försök till att uppnå den här Selection Destruction Cycle. Eller slå över den kurvan där det... Det är Destruction, ja. mm. Och det blir väldigt spännande. Det är eh, ganska fräscht på något sätt att läsa om någon. För att han är ju väldigt ärlig i boken. Det är ju ja. den, den, kapitlet. Han är ju till och med en av de här som jag, då, som jag tidigare sagt att jag kanske inte hade haft så jättemycket gemensamt med men han är ju uppenbart inte en korkad person liksom, utan man, att han så ärligt kan säga vi kan inte bara döda lite grann utan ska vi döda så måste vi göra det jättemycket men oftast ska vi inte göra någonting överhuvudtaget och det tyckte jag var ganska uppfriskande.
0: Ja, det är också bara att han pratar om sådana här saker som att varan med att tänka i ekologiska modeller är att man Tänker på sina måslandare som djur. Och då avhumaniserar man dem. Och då kan man börja begå krigsbrott. Alltså, den är så... ja. Det är ganska klart så i förhållande till USAs liksom, olika
1: agerande. Och Absolut. Olika och han... frågor, så här. Ja. Nu är han ju inte amerikan. Han, det, han för... är, är ja. australiensare om jag inte ja. missminner mig. Och han pratar ju också om att allt det jag pratar om här gäller oss också. Just det gäller också oss som upprorsbekämpare.
0: Det finns ett selektionstryck även på de styrkorna. Liksom, ifall ifall upprorsgruppen slår ut hela dem så kan inte de heller lära sig någonting. Och ifall upprorsgruppen inte erbjuder ett motstånd alls då lär du inte, ni, Nej, inte dig precis. heller någonting. Men ifall du måste kämpa lite för att bekämpa upproret så finns det en lärfönster där på något sätt.
1: Ja, och att teknikerna och, och taktikerna har uppstått eh, gemensamt. Att man har lärt sig av varandra. Vi kommer väl till det lite senare. Men det tyckte jag var uppfiskande. Det är någonting du tänkte på när du...
0: Jag tyckte det var flera intressanta jämförelser. En sak som man pratar om är ju adaptivt landskap. Mm, vad är så, det? Ja, det är en ekologisk modell eller en evolutionär modell som säger ungefär... Jag vill, ska jag detaljförklara det här?
1: Förklara så att en femgång förstår. Så jag förstår.
0: Ja, men det kanske är svårt. Men, men om man tänker sig att det finns, man kan ju en teoretisk liksom uträkning på vad är det i evolutionen då kanske som att ta de allra bästa egenskaperna som gör att man liksom får så mest framgång som möjligt, sprider sig själv en art blir så framgångsrik som möjligt får så hög fitness som man mm. säger det är liksom en samling egenskaper då som blir någon superorganism så, men den positionen är jättesvår att nå till för att evolutionen är inte bara att man kan hoppa till att ha alla de bästa egenskaperna för om man ska ett exempel av det här och sin allra enklaste form så kan man ju bara tänka sig som ett liksom, diagram med en x-axel och en y-axel. Och ju högre man är på diagrammet desto bättre går det för en. Och för att vi tänker oss att det handlar om då en grodor så ju längre ut på x-axeln man är desto större är grodan. Och så tänker vi oss då en kurva på den här diagrammet. Då kan det vara format som liksom en siluett av ett berg. Att det finns höga pikar och så finns det dalar. Och egentligen, för att göra riktigt enkelt kan vi bara tänka oss att det finns två sådana toppar då. En som är att grodan är riktigt stor. Säg, tänk en sån här riktigt god 5 kilos groda då liksom. Och en som är mycket mindre. Kanske en 5 hektors groda. Det är också en stor jävla groda. Något sånt. Då är det anledningen till att pikarna är där, att topparna är det skulle kunna vara att den har två fiender Säg att den har fåglar som slår ner från luften och fångar dem och äter upp dem Och så kanske ormar som jagar dem på marken så kanske de lever på en ö med många grottor. Och för de är så riktigt stora, då kan de inte längre krypa ner i grotthålen. Så då kan fåglarna ta dem. Men för de är så stora så kan å andra sidan inte ormarna få plats att svälja dem. Och då kanske det är ett bättre skydd egentligen att vara skyddad mot ormar. Så att vara jättestor är egentligen den högsta toppen. Men är en population grodor som är små, som är på den här lägre toppen, så måste du börja med att bli lite större först. Så alltså, den kan inte gå från. Att en generation egenskaper som gör den liten till nästa generation gör den jättestor. Så då måste det börja bli lite större. Och där någonstans finns det ju en storlek där de då är för stora för att komma ner och gömma sig i de här hålen. Men de är inte tillräckligt stora för att inte bli uppätna av ormarna längre. Så då mitt emellan de här två topparna så blir du både äten av fåglar och ormar. Så därför är en population som är på den lägre toppen fast där. Börjar den växa och bli större så att den inte längre kommer ner i hålen då blir den utsatt för ett dubbelt predationstryck, så därför kommer det att att finnas en selektion på att fortsätta vara liten. Men skulle den utav liksom teoretiskt sett hamna på den högre toppen då hade det varit bättre, men den kan aldrig komma dit för det är en dal mellan de här två pikarna. Och det här är ju en modell som bara är en 2D då liksom. Och så är det såklart aldrig evolutionen för det finns alltid selektion på många olika egenskaper samtidigt. Och man brukar inte visualisera det här bara i då ett 2D-landskap. Utan man brukar kunna göra 3D-grafer liksom. Där man tänker på då det finns många olika toppar, Alltså som en karta eller... Alltså som en 3D-bild över ett landskap. Och du kan då tänka dig att du... Så länge du är nere i en dal. Så kan du hitta olika vägar upp på olika toppar. Alltså du är dåligt anpassad till någonting. Då har du potential att nå alla toppar. För du är längst ner på dalen. Och vilket håll du än går åt så blir det bättre. Men har du väl gått upp och hamnat på en topp. Även i du av de lägre topparna. Då måste du återigen gå neråt. För att först komma ner i dalen. Komma upp på den högre toppen. Och det är... Finns ju liksom en drivkraft för att göra det då. Men i verkligheten så är det ju heller inte så att. Dels är det ju inte heller bara tre dimensioner som är ett tredje landskap då, Utan det är ju någon sorts hyperkub. Liksom som man inte kan visualisera för att det är fler dimensioner än vad vi kan göra. Liksom förståbart och så. Men det är ju även så att. Det är väldigt sällan selektionstryck är statiska över tid. Så snarare än ett landskap. Så kanske man ska tänka på. Seascape då som man säger på engelska, så vågor som rör på sig liksom, och det gör ju då att ifall du sitter på en topp och sen så sjunker den ner i en dal för vågorna rör på sig, då kan du ju börja röra dig upp på andra toppar igen, och det kan ju då vara till exempel i det här grodan, ormen och fåglarna exemplet så kanske det är att ormarna dör ut då är det inte längre någonting att bry sig om liksom, då sjunker den toppen ner eller snarare kanske att dalen mellan topparna försvinner och stiger upp och blir liksom en enda lång kurva uppåt, eller så blir de Ormarna större. Och då kan de också äta grodor som är stora. Och då förändras landskapet igen. Dynamiskt. Precis. Det gäller ju också att landskapet inte förändras så dynamiskt och snabbt. Så att liksom organismen eller den här väpnade gruppen då inte kan röra sig. För att det blir helt liksom. Ett landskap som rör sig hela tiden. Då har du ingen chans att liksom agera alls liksom. Utan du måste ju gå långsammare än vad du själv kan anpassa dig.
1: Och landskapet här ganska ofta då i den i upprorssituationen Är ju en rad liksom objektiva kriterier. Men är ju också driven, då, precis som du beskriver, av liksom predatorerna. Yeah. På grund av då varför den här det känns lockande är ju på grund av att predatorerna i det här fallet är ju en typ av upprorsbekämparna, koalitionen i som är därför att döda insurgenter. Är ju också långsammare. Så att precis som du säger så förändras ju inte de här landskapen fitness landscapes, vad kallar du dem? Adaptiva landskap. Adaptiva landskap. De här adaptiva landskapen... <clears throat> Förändras inte så snabbt eftersom att predatorerna då är av naturen långsammare i sin förändring om man applicerar den här modellen då. Men man kan ju också verkligen se det här hur en organisation utsätts för ett tryck. De har en, en stor förstörelse av sin, sina strukturer. Många medlemmar dör. Många ledare tar dåliga beslut. De försvinner bort. De ledarna som tar rätt beslut de klarar sig, uppfinner någon typ av förmågor eller modeller för att överleva tas upp på en kulle och sen förändras det adaptiva landskapet, så förändras förutsättningarna. Om det är satellitbevakning, eller om det är tillgängliggörandet av infraröda sökningar, eller om det är att Sovjetunionen kollapsar, eller vad det kan vara. Då förändras landskapet, och det kan ju gå ganska snabbt. Och då är du fast i din modell, och modellen är djungelgerilla- som tjänar pengar på att beskydda och beskydda verksamhet av kokainodlare till exempel. Och sen så kastas liksom samhället runt dig om. Du kan liksom inte bara utan problem bli någonting annat efter det. Utan du är ju någonstans, det här är din, din, din förmåga. Din, ja, men som den här evolutionen då, organisatorisk evolutionen har drivit dig till. Vad tänkte du spontant för liksom... Adaptiva landskapsförändringar och läste texten gällande då organisationer. Ja, och för den delen, inte bara i uppror och Men även kanske politiska organisationer idag. Just det, för man känner ju lite igen det här på något sätt. Att
0: man har lärt sig någonting. Och så blir det lite så här, det här har vi alltid gjort. Det här funkar bra. Ja, men kan vi inte göra så här istället? Nej, men det här har vi redan prövat. Och det gick dåligt. Då är det så här, vi, är, vi har redan kommit till den här toppen. Och vi vet att för vi prövar det där, då går det sämre liksom. Så då vill vi inte göra det. De är fast i sin praktik på något sätt. Men svaret är kanske, vi måste göra det där andra för att hitta ner till botten så vi kan böga upp en annan Liksom bergssida upp mot den högre topp. Liksom. Att man måste pröva runt för att hitta helt nya, ännu bättre praktiker. Liksom.
1: Och att man fastnar i den här
0: lokala toppen, liksom, lokalt maximum. Ja, men
1: också i den här peacetime concept led Liksom modellen till evolution då, alltså där man Men vi sätter oss ner och tänker fram Men den processen sker ju på något sätt just nu I vår organisation mm. Alltid alla, vi ska tänka fram Vad nästa steg är, och det är ja. klart att man måste tänka Liksom, det är ju inte ja. att man inte kan inte ta bort det Men det är otroligt svårt att, att Förstå hur de här koncepten sen ska möta Det här adaptiva landskapet Som man sen ska verka i ja. För att då sitter man där till slut och är svinbra på Facebook och har verkligen fångat den och skapat ha kontroll över en år av liksom olika Facebookgrupper. grupper där man kan liksom få inflytande för debatten sker i olika stadsdelar eller mindre orter eller vad det nu kan vara. Och sen så kickar Facebooks antipolitik-algoritmer in och bara klipper, vad är, vad är det man kallar det, shadowbannar i princip allting och bara får att det inte syns längre. Nej. Och det är det så, oj nu.
0: ja det vi har tänkt ut här. Och, och byggt yep. upp liksom. Nu funkar inte det här längre.
1: Liksom, för att adaptera landskapet har förändrats. Och det finns ju verkligen någonting i det här som som, som känns lockande. Det är väl som man kanske har svårt att dra parallellen till är ju den här destruction cycle eller liksom...
0: Ja, för det har ju tack och lov, inte varit utsatta för. Det är väl
1: när repression har ju inte varit varken liksom död, men det finns ju någon typ av tillväxt och... Eh, jag, jag tänker att lite den här när man diskuterar tillväxt till exempel, organisationstillväxt, så finns det ju lite den nu växer den här rörelsen som inte är vi. Ja. Varför gör de det? Varför växer de? Varför växer inte vi? Och så tittar man på dem och så säger, man kan vi försöka vara som dem? Uh. För att attrahera den här populationen uh. till oss. Liksom. Uh. Och det finns ju något spännande även i den. Alltså så pratar man inte om det. Nej. För att det, det låter ju helt sjukt att göra det. <laughs> men man tänker att man kanske måste förstå det till viss del på det sättet. Men också då såklart den här social learning då. Att någon gör någonting, det börjar fungera. Så börjar folk göra efter det de gör vi hopp om att det ska få samma utfall.
0: Precis, och det går ju emot den här egentligen vi landscape-modellen som ju är, handlar om liksom ärftlig egenskaper som inte överförs horisontellt då, utan bara vertikalt då, så att det ärvs neråt och inte att man kan lära sig av varandra. Så, då. så Det är som sagt, visst av de här modellerna nej, precis, de är intressanta tankekoncept så men man kan inte heller bara applicera dem rakt av och tänka att det är, liksom är samma sak i evolutionen och så i den biologiska evolutionen och i till exempel då organisationsförändringen. Jo men du frågade ju också vad du sa nu att eh, vad jag tänkte på för förändringar av förutsättningarna för olika upprorsgrupper då i olika konflikter. Men det är väl sådana saker då som införandet av ny teknik till exempel. I, I boken tar de ju upp så här bara införandet av olika kommunikationsteknologier att det har exploderat verkligen under 2000-talet liksom så. Men på samma sätt då kanske har möjligheten att spåra människor ökat mycket tack vare den här ständiga liksom uppkopplingen och övervakningen och så. Och precisionsbombandet med drönare har liksom en helt ny dimension som har uppkommit och sådana saker. Men också bara vadå, hur stor insats eller någonting en, en upprorsbekämpare tillämpar måste väl vara en del av det. Och också kanske hur liksom vilket stöd i blokalbefolkningen har när övermakten då liksom satsar de på? det sociala då kanske det förändrar vad en upprorsgrupp har kapacitet att göra? Eller, eller finns det konkurrerande grupper helt plötsligt i en helt ny dimension liksom? Mm. Som så, mm. ja. När
1: man pratar om evolution så pratar man ju också om förädling, eller hur? Och i boken så kallar de det för?
0: Ja, naturlig selektion. Jämfört med artificiell selektion då.
1: Och det är ganska logiskt när man tänker på det. Antingen så är det urnarna och grodorna som bestämmer hur evolutionen ska ske. Eller så är det mänsklig hand som plockar bort de små grodorna. och Så att de stora grodorna får föröka sig. Och då blir de större.
0: Ja precis. Det styrs av liksom en, en mänsklig tanke på något sätt. Sen så delar man in artificiell selektion då ytterligare i. Antingen en medveten eller en omedveten. Att man vet vilka egenskaper man avlar på. Jag tar den största för att nästa generation ska bli större. Eller så kan det finnas en omedvetenhet i det här som är exempelvis då, ja, vi, vi fiskar torsk i Atlanten. Vi har ett mått som säger, man får inte ta torskar som är över 30 cm upp för att då ja, tar vi bort det. de unga. Men då har man en artificiell selektion som säger, är du stor så blir du dödad. Alltså anpassa sig arten då med tiden och blir bara mindre, liksom. Så då har man ett selektionstryck på att en art liksom ska bli fullvuxen vid mindre storlek. Men det är inte för att man vill det, utan det är bara för att man Plockar ut alla de största så blir det den effekten. Det är samma sak kanske som då. Ifall man bara skjuter de största elgarna hela tiden. Så minskar älgstammen. Men det har man insett någonstans. Så att det finns väl en jägestandard om att man inte ska skjuta de allra största. Och så. Liksom.
1: Ja om man är inte köttjägare utan troféjägare. Så, så skjuter man inte fina råbockar till exempel. Utan man låter dem få para sig så man får fler fina råbockar. Är man jägare som jag så... Det ja, tänker är... ju att de har haft kul och gött och fått ligga mycket så då är det okej okay om de där. Liksom. Så det gör ju liksom
0: en omedveten artificiell evolution istället mm. för en medveten. Så jag bara
1: förfylar bokstammen. <här> ja. Eller rå, rå, rågostammen. Å andra sidan så har man ju den naturliga selektionen att man, man skjuter sjuka djur. Det, det förväntas man göra. Det finns ju den här vita elgen till exempel som ju har blivit en omvänd grej då. Där tycker jag det här är hemskt men den vita elen borde ju ha skjutits. Den borde ha skjutits och borde ha skjutits. Men, men Ur ett jägarperspektiv så borde inte den vita elen föröka sig.
0: För att då finns fler vita älgar och då så blir de lättare byte för vargar exempelvis. Men ifall vi inte har så mycket vargar kvar så spelar det inte så stor roll kanske. Men i Norge kanske det spelar större roll. Jag
1: tycker vi ska ha vargar också. Och älg. Men om du pratar om det här i upprösttermar då den naturliga och den selektionen så är det ju så att i krig så sker den naturliga selektion. Det är ju så de hamnar med begreppet. Att om det är en militär konflikt, människor dör. Om man springer fram, framför en en australiensisk konvoj och ska skjuta RPG på de skrikande celler Så blir man dödad. Då slutar man göra det. Människor som tänker att det är en vettig modell, de kommer att sluta göra det. Det som ett racistiskt exempel, men det är ett konkret exempel i boken som man utgår ifrån. Medan man då en artificiell selektion i det här fallet skulle säga vi dödar den här typen av ledare. Vi dödar den här typen av grupper. Vi får det att framstå som att den här vägen i... Det adaptiva landskapet inte är hållbar. Och här tar ni upp två konkreta exempel. Och framförallt två olika, två olika reguljära arméers förhållningssätt. Hur de skiljer sig åt. Och, och, och påvisar också en ko-evolution där i deras förhållningssätt att å ena sidan pratar han om USA och till viss del Pakistan och då säger han väl i sin enkelhet att USA angriper eh, torabora grottorna, driver ut talibanerna driver in dem i Pakistan då var talibanerna evigt suge ja. de är liksom de kontrollerar en liten dalgång de bråkar med en massa andra klaner och miliser som finns i området de utgör egentligen inte ett jättestort hot för de är knäckta hela deras infrastruktur är förstörd och de leds som en ganska inkompetent ledare och sen dödar USA honom i en drönarattack och då kommer den en ny kille till makten Ny kille vinner, vinner liksom den interna maktkampen av var kommit uppstå och han är borta. Den här killen har varit yngre man kom in i konflikten. Så han har erfarenhet av konflikten. Han förstår konflikten mer. Han råkar också vara liksom en populärare ledare. Och han har inte behövt komma till makten genom att avsätta den gamla och på så sätt skapa liksom rivalitet inom, inom organisationen. Utan den gamla ledaren är död. Det här är nästa i kedjan. Och han är bättre. Så helt plötsligt blir talibanerna bättre. Man har liksom en, de leds. Av en bättre person och det är med en väldigt hierarkisk struktur så att det kommer att göra inverkan. Hade USA haft bättre underrättelse så hade de vetat att den nuvarande ledaren är en sämre ledare än personen som kommer att ta över.
0: Ja, eller bara att de hade en bättre policy, de kanske visste det här men ändå valde att man ska alltid sluta. De kanske inte tänkte det här artificiella selektionstänkandet men jag battade dem.
1: Och sen så sker detta då i ett par steg. Och det påvisar han ju ganska tydligt att dödar de nästa, där de honom. Och då kommer de som har ännu längre erfarenhet. Som nu också är skolade av en skickligare ledare med nya erfarenheter. Och talibanerna växer igen. Och nu är en ännu större kraft liksom. Och att han kan visa att det finns en sån... Och de sån... går
0: då från att vara de lokala i den här dalgången till att sen så vara i hela Pakistan. Och även in i Afghanistan och utföra olika attacker och så att de... Där någon ambassadör eller vad nu var. Och till slut så finns det till och med, man misstänker att någon som försökte begå ett terrordåd på Times Square var kopplad till just den här gruppen då. Efter ett antal ledar ombyten liksom.
1: Så trots att USA hade uppfattat men vi dödar ju deras ledare hela tiden. Varför blir de bara bättre? Och här så det vet ju att David Kilkanen gör ju den här poängen i sina tidigare verk. Jag har läst ganska många av hans böcker. Så det är inte att han inte vet det här. Men som jag brukar säga så här, nu låter ju det här som att det är liksom talibanerna som skapar det. Men de drar ju sin energi över en riktig existerande konflikt på något sätt. Och den är ju såklart roten till det här. Det är inte, alltså, man måste strypa flödet av energi till organisationen för att få någon att åka till New York för att det här. Alltså Ja. Det räcker inte bara att... Det är
0: inte som att talibaner är en naturkraft som bara finns någonstans och sen så kan man välja hur man påverkar det, bara och liksom nej, styra det.
1: Nej, och det är inte heller att det är en skicklig ledare som hittar på den här energin, utan de, de drev sig av något riktigt. Vad det är, kan vi ta ett annat avsnitt, för det är lite komplext, som, som mycket <laughs>
0: Kriget i Afganistan, lite, komplex, det är lite du, komplext. Lite ja, komplext, ja.
1: ja. Men han tar ett annat exempel. De är på artificiell selektion. Vill du... Ja, det här är ju ett exempel på en omedveten officiell selektion. Ganska likt det här med torskarna. Just det. Alltså att ja, ja men det här borde ju funka. Ja. Så, då borde det inte vara något problem. Bara... Då borde vi bara kunna fortsätta så här och så bara, nej nej det, organisationen utvecklades. Sen tar en exempel Israel som han då menar, och det här är ju något man läser ofta om, att IDF och Mossad jobbar ju på ett ganska liknande sätt med de här liksom kirurgiska morden alltså att man, och ibland är det inte så där jättekirurgiska, men att man mördar figurer och man, man liksom ledar gestalt i organisationen.
0: Och här har man ett tänk som är så, vi ska ta ut de bra ledarna för att skapa, för att slå sönder strukturerna här liksom. mm. Och vi måste göra det i en så hög hastighet att de inte kan ersättas med de näst bästa ledarna utan den ska också bort direkt. Mm. Och där finns ju såklart till slut, finns det ju inte kvar någon som är supersmart eller som har varit med jättelänge eller som liksom så. Då är alla bara nyare rekryter hela tiden. Ska du bli ledare som just har börjat i den här Rörelsen, liksom då.
1: Ja, och att de, de menar väl, och det här sker när evolutionen då på något sätt, att Israel gör det här och de kan det blir ju så besatt att säga det, men kan också påvisa någonstans att det här funkar. De pratar framförallt om Hamas och Al-Kazan-Bagarden i det i den här, här kapitlet och hur de, de upplever att de här, att de lyckas stoppa attentat. Attentaten blir liksom, de blir sämre planerade. De är lättare att stoppa. De får bättre inblick för de behåller på något sätt dåliga ledare och dödar skickliga. Däremot så säger han också att Israel upplever att attackmängden försöker öka. De pratar om en 80% stopp av terrorattentat men den totala mängden fortsätter att gå upp. Och det kanske är då för att de stripper ju flödet på energi. Nej precis och han pratar om det att, de,
0: att, att det är någon som säger att de är jätteduktiga på det taktiska men de tappar det strategiska för de bara tänker på taktik. De tänker inte på hur ska vi liksom politiskt påverka den här konflikten i någon riktning. Utan det är bara då inriktat på döda olika människor. Liksom. Och det som du säger precis. Då kan ju den kraften i de politiska organisationerna och så i Palestina växa.
1: Och så sker det ju också någon korevolution då. För då blir det ju att de som är duktiga på att göra den här morden... Och den här liksom, artificiella selektionen. Det är de som stiger i rankerna. Det här är liksom den nya doktrinen. Det är social learning. Det är det här som premieras. Och då börjar Israel också överföra den modellen till andra situationer. Och när jag läste det så, så kändes det verkligen väldigt träffsakt. Att, Men det är ju exakt det här de försöker göra mot Iran. De gör sabotage. De mördar olika personer. Och så är det bara så. Men det här funkar ju inte. Vi, bara, vi har tagit den här metoden. Som har blivit genom social learning. och, har, och då på något sätt, en naturlig evolution i deras organisation. De som är duktiga på det här är de som får ta beslut. Och nu bara tar man den moders av brandy och så för man över den till en helt ny kontext. Helt nytt adaptivt landskap. Och säger, vi gör samma grej mot Iran. Vad kommer att hända då? Och Iran är bara så här, fast vi är inte gasa. Vi är inte fast i något utomhusfängelse. Vi har pengar, vi har oljeproduktion. Jag nimmörd en... en... Professor i kärnfysik. Vi kan skaffa en ny professor i kärnfysik. Och nu har vi fattat hur era drönare funkar. Så att där funkar liksom inte den modellen. Och att precis man kan inte heller föra över det. Liksom det konventionella.
0: Ja men är det verkligen koevolution det med att överföra, det är mer social learning som du säger.
1: Det jag skulle säga är ett tydligt tecken på koevolution i den här kontexten med Israel, Gaza och Iran det är ju då till exempel att Hamas märker att okej okay, men Israel de håller på att mörda, ofta genom luftangrepp från, från flygplan eller drönare så dö, mördar de enskilda personer men de tappar hela tiden styrka när de dödar civila. Vi måste börja befinna oss på platser där civila också dör när de slår mot oss. Så att då har liksom det predatorangreppet
0: resulterat i en bytesförändring och då så måste i sin tur predatorn förändra sig igen. Ja precis, det är det här som vi menar med ko-evolution att eh, båda då som i naturen arterna förändras i liksom interaktion med varandra. En, en, en jägare blir snabbare på att springa för att hinna till ett bytesdjur. Då blir bytesdjuret eh, bättre på att kamouflera sig. Då måste predatorn få bättre syn. Då så kanske bytesdjuret blir snabbare igen. Och så, så drivs båda arterna utvecklas liksom, eh, av att anpassa sig till varandras anpassningar fram och tillbaka mm. helt enkelt.
1: Han, gör ju också ett, liksom, han tar ju ett rad exempel på hur man kan se att Många av, de, många av de modeller för krigsföring som västerlän, västerländska länder har haft när de har gjort insatser i länderna, framförallt i Mellanöstern, har också drivit på en tendens då, alltså nästan drivit fram en tendens till att bete sig på ett sätt som man verkligen, verkligen inte vill på sätt som man inte vill att insegränterna ska göra. Till exempel då att gömma sig bland civilbefolkningen. Just det. Och, och här kan man ju få, om man då ska förstå Israels tänk. Hur de tänker när de helt uppenbart bara skiter i det. Så är det ju nästan det omvända. Alltså ifall upproret vet om vi bombar aldrig sjukhus. Då blir sjukhusen platsen där man gömmer sig.
0: Ja, så därför.
1: Ja, och då, då blir ju den obehagliga slutsatsen av det blir ju...
0: Vi måste börja bomba fler sjukhus. Mm. Mm.
1: Och då vinner upproret För då bombar befriarna alla ens sjukhus.
0: Okej, ett annat koncept är liksom populationsstorlek. Mm också, så Predator Prey-modell, där... Jag kan
1: ta rävarna och rådjuren här igen, kanske.
0: Ja, och rävar och harar, brukar man då ofta mm. prata om. Ja. Att det är liksom bara en populationscykel som är så... Det finns lite rävar och lite harar, och sen så äter rävarna upp många harar. Då finns det bara få harar kvar, då svälter rävarna ihjäl. Så det bara finns jättefå rävar kvar. Ja, få rävar, då ökar sig hararna och blir en stor population då kan räven också rävens population också börja öka och så går det i sådana här boom burst cycles liksom att eh, först ökar bytesdjuret i storlek och sen så ökar eh, predatorn i storlek predatorn ökar så snabbt att den bryter ner bytespopulationen då bryter de ner själva också efter det. eller då, då kollapsar också predatorpopulationen när bytespopulationen och då ökar bytas populationen igen och så vidare. Så går det om vartannat. Och det ser man bland många liksom, djur att det finns de, de cyklerna i populationstorlekar. Och då gör han en liknelse med Irak igen då här. Att innan USAs invasion fanns det inga insurgentgrupper i Irak. Eller in, inte här betydande i alla fall så. Sen så finns det helt plötsligt, även vet vad det är, soldater i Irak. Då kan det bara finnas motståndsgrupper mot ockupationen. De växer, USA bekämpar dem och sen så har man bekämpat dem nästan helt. Och då bör man dra tillbaka trupper. Och då kan insurgenterna växa igen. Då måste man skicka dit nya trupper. The Surge att de skickar in nya J mängder.
1: Jättemycket trupp för att försöka kväsa upprovåt.
0: Så bekämpar man dem nästan en helt och hållet Och sen så börjar man Och då liksom blir kollapsen här att när man inte har Några fiender kvar så måste Så kan man inte heller mot, motivera Inrikespolitiskt då för man ska lägga massa pengar På att ta en massa slater där så då måste man ta hem dem Så då kollapsar
1: predatorpopulationen en gång till och, och, det, och det gör han Och då sker ju samtidigt då den här eh, Organisatoriska evolutionen på något sätt
0: Precis för att det ger möjlighet till eh, Evolution genom att Uh, det är bara de bästa som överlever liksom det här hårda selektionstrycket under de här, den här steget i cykeln som är det finns en stor population insurgenter men det finns en ännu större population counterinsurgenter, counterinsurgency-trupp och då liksom slås nästan alla insurgenter ut, men de som blir kvar är de som var allra bäst då. och då när man drar sig tillbaka för att man inte kan motivera sin närvaro, då kommer nästa cykel bestå av de här superinsurgenterna då liksom på något sätt.
1: Ja, och lite om man då skulle tänka på det också politiskt så är väl det man har gjort det att när man har gjort den här surgen av predatorer, av predatorer, så har det ju hänt massor och massa saker har förstört, massa människor har fördrivits, massa oskyldiga skickas skickats till tortyrläger och då nej, ökar ju det också det energiflödet som eh, insurgenterna kommer ifrån, upproret drivs av och då uppstår ju en situation att vi har både en större mängd energi och vi har skickligare ledare som ju också precis har dratt alla lärdomar man kunde dra av den insatsen som har gjorts och så kommer det liksom en ny och det är väl så här han vill ha som en del förklaring till IS-uppkomst. Ja. Hur liksom, det är ett ganska kast uppror. Man gör massa motdrag. Man knäcker nästan det. Då trappar man ner. Då blossar det upp. Så slår man ner. Och till slut så har man ett uppror som faktiskt börjar ta riktig mark och börjar liksom bygga en stat i någon mening. Och då krossar man det. Han pratar om att vi precis befinner i en kollapsad Ja, nu är
0: IS kollapsat. Men vad kommer komma i nästa? Ja, och nu...
1: Han är, gillar ju inte Trump. Boken är ju skriven 2020 tror jag det nu. Eller 2019 är den skriven. Och så utgiven 2020. Man märker att han inte gillar Trump. Och är så här... Vi kan inte dra ny. Nej, för nu är det ju nästa grej igen.
0: Nu ska du de dra tillbaka alla trupper från Irak. Och då så kommer... Menar han, vi har inte... Bekämpat det helt och hållet. Och därför kommer det blåsa upp igen. Det är bara liksom den.
1: Och då pekar han ut PMI då. Och de här PMF-grupperna. Så jag pratar om de här KM-miliserna. Som nu bara säger så här, Nu är ju det här reguljära trupper. Nu är de ju en armé. Ja. Och för dem uppstod ju förra cykeln Och visst vi har krossat IS. Men så fort vi drar så kommer de säga. Nu är det vi som bestämmer. Ja. Det tyckte jag var ganska. Flera sådana exempel. Och vidare i boken då. Jag tänker att vi kanske kan ta och läsa några kapitel till för att han kommer in och börjar prata mycket om vilka är de här eh, adaptiva landskapen. Va vad är topparna? Vilka toppar kan vi identifiera som faktiskt existerar? Och Jag tycker ändå att det väcker tankar om politisk organisering generellt. Såklart den här kollaps grejen kanske jag inte tycker, den får man ju nästa lite, men kanske den här när vi pratar om cykler av... av eh, av liksom generation och vänstergenerationer.
0: Just det, som nästa brandnumret handlar om.
1: Att man, man ser den här, liksom, det blommar upp, och sen så går det ner i individer, och så blommar det upp igen. Och frågan är, har man, är det liksom det som blommar upp igen? Är det bättre anpassat för det adaptiva landskapet? Och är det därför det blommar upp igen, istället för att tänka på det som liksom inneboende cykler i samhället på något sätt? Mm. Och kan man söka vägar, såklart då någon typ av konceptled för det blir det då. Eller för den delen är det liksom ett faktiskt sökande. Men istället för att förstå det som generationscykl och då förstå det som dalgångar i det adaptiva landskapet.
0: Ja, precis. Men du ser att det blir skornat och det är ju för att, för att soldater och ät ju inte insurgenter, liksom utan det är inte därför de kollapsar då, utan man kan ju välja då till att ha en närvaro i Irak som är jättehög i 20 år till ifall man vill. Liksom. Det är ju inte, det är inte en naturkraft så att man måste dra, dra tillbaka att, att mängden trupper kollapsar liksom, utan det är ju då eh, en, ett beslut man kan ta eller inte ta.
1: Ja, men det tas ju också beroende på känslorna i hemlandet och hur de påverkar mängden attacker. Jo, just så, alltså, så att, det. Jag menar, det finns ju riktigt, inte, liksom, för det är ju inte mastermind, det är ju inte, alltså, inte, inte genidrag och jag tror att man tar det av ett namn som ett exempel men det gick till slut inte. Det gick inte att säga till befolkningen, nej men ni får acceptera de här skattehöjningarna. Men varför då? Vi måste göra det. Men varför då? Vi fattar inte. Jag skiter i det här nu från uh -huh. de här killarna och jag vill inte höja skatten mer för jag fattar inte. Och det är ju, klart man kan vara en karismansk politiker eller ha liksom en kultur i landet. Man kan vara en diktatur till exempel där det liksom inte ens går. Fast även de påverks ju av opinioner i Ja. Liksom. Men jag, tänk, jag tänkte mig att det var skohornat i relation till det här. Ännu mer skohornat då. I relation till aktivistcykeln. Ja, ja. Ja. För där går det ju så att prata om predatorer på det sättet. I, i Sverige.
0: Nej, då är det att man håller på med en väldigt tydlig eh, brottslig verksamhet. liksom som, som man kan ha repression från.
1: Eh, ja, men just den här. Vi pratar om att vi har aktivistgenerationer. Och sen dör de bort. Och där kan man känna igen många av de saker man beskriver. Alltså att man två tankegångar här. Den ena är ju man har... Eh, organisationerna som blir starka under den cykeln är de som har förstått adaptiva landskapet bäst, så. det är ett sätt att förstå det sen dalar det för att den anpassningen stämmer inte, det adaptiva landskapet förändras så då är de inte aktuella längre så här känner man igen lite så, teorikommunist så, vänsterorganisationen är alltid anpassad för kapitalismen var Jaja. alltså hur klasskampen var de
0: är eftersläpare.
1: eftersläpare de är, så här bedriver man klasskamp nu nu ska vi göra det, men då har liksom det adaptiva landskapet förändrats mm. vi vill bilda arbetarråd Ja. Det har vi ju redan gjort det en gång. Nu är det inte det. Nej. Det är ju den ena saken man kan tänka på det. Och att det handlar därför om att på något sätt försöka läsa det adaptiva landskapet för vad som är att vara en skicklig politisk organisation.
0: Men jag skulle säga att det adaptiva landskapet handlar också mycket om att man bara prövar praktiker och ja. fortsätter göra det. Så det kanske inte är så mycket att, att man faktiskt det räknar ut att landskapet ser ut utan man känner sig fram. Liksom. Man, kan inte, man kan inte överblicka det utan man märker vilket som går upp och ner. Nej,
1: och det, är mer, men det kan man ha som doktrin, som strategisk modell.
0: Nu ska vi förstå vad det faktiskt
1: hur det adaptiva landskapet ser ut. Nu måste vi släppa de gamla grejerna för det adaptiva landskapet har kollapsat för att de har ja. förändrats för det annars hade det inte sett ut så här. Visst, ja. Den andra grejen med detta är då hur behåller man de skickligaste aktivisterna? De mest adaptiva aktivisterna. Mm. Och det är ett annat sätt att tänka på det. Ja. Jag förstår att det finns en obehaglig bit i det här. Ja. Eftersom all, alla är helt införstådda om att det finns en obehaglig bit i det här tänkandet. Ja. Men kan man säga att de skickligaste aktivisterna är de mest adaptiva aktivisterna? Och du, du, du fattar ändå lite vad jag menar när jag tänker på det. De här som har lite fingertoppskänsla. De som ja, fattar vart, vart, vart saker kommer. Ja. Hur bygger man? Vad är det man ska bygga? Så. Den biten liksom. Ja. Går du att det på något sätt genom social learning? Ja, då blir det väldigt obehålligt. <laughs> något kan har någon sorts
0: superstatus. Alltså, utan... Så de får förök, så <laughs> med, <laughs> nej.
1: med varandra också. Ja. Så att du, nej, det är inte det jag menar. Jag menar såklart, går det att liksom prata om att det är en eftersträvansvärd egenskap? Att det är det vi, det, det är det vi vill lära oss tillsammans genom social learning? Alltså genom att lära varandra hur förstår man de här föränderliga landskapen? Ja. Och det är ju, det är ju mycket vänsterteori. Handlar ju om det. Mm. Vad händer med kapitalismen nu? Vad är det, vilka processer sker nu? Hur tar det sig nu? Det är ju det. Ja. Så att, men det kanske inte är så mycket att bara då på konceptnivån studera det. Utan att man också måste då premiera på något sätt så här, de som bara kastar sig ut och testar de här olika...
0: Just det, att, man, att ha en öppenhet för det på något sätt. Liksom. Mm. Det kanske är kanske det sättet att man kan premiera det på. Att man ja, kan... att det inte
1: går att skriva ett koncept. Att det kanske inte går. För att du kan inte, för, alltså, det, det är mm. för många faktorer för att förstå det, för att förstå det adaptiva landskap.
0: Mm. Hyperkub. Mm.
1: Hyper mm. Hyper säger Att
0: det är så många dimensioner. Det är inte bara en d modell du kan betrakta utan det är en 82D-modell mm. och det kan vi aldrig liksom konceptualisera så högt att vi faktiskt förstår vad som händer i det utan att det måste praktiskt också utforskas liksom.
1: Ja, och den sista, den sista tanken då som också är obehaglig såklart det är ju att säga att man måste, man måste ha tryck.
0: Verkligen, det är ju där
1: Det börjar bli riktigt obehagligt. <laughs> det är inte bara den här igen. Nu ska Nej. vi se
0: till så att vi... Att vi ta mycket stryk i den här processen hela tiden för att då så lär vi oss vad som funkar och inte funkar för att då har vi incitament för att liksom göra det.
1: Det konstiga ja. är att det man då rimligtvis lär sig är att ta stryk.
0: Ja, okej. Okay. Men ifall vi med ta stryk menar något mer abstrakt. Ja, ja.
1: Så jag tror vi, jag ja. tror vi klarar det här en tidsmässigt och obehaglig. Nu ja. sitter du bara och på mig som att du tycker jag är jätteobehaglig. Jag föreslår inte det här, men jag tycker genuint att det finns i det pågår någon typ av strategidiskussion. Och jag tror att det är väldigt behövligt och det här känns ju som frågor. Och det, det fanns någonting i de här texterna som ändå var så. Det här känns lite konstigt att läsa för att det är så mycket militärteori så är det ju det. för att Det, det sitter man på Pentagon och läser den här boken och, och det gör det ju verkligen.
0: Jag hade ju tyckt att det var mycket mindre obehagligt ifall du hade slutat peta
1: tänderna med det här avhuggna benet. Nej, det gör att han bör lossa sig. Jag dricker limonad faktiskt. <laughs> ska vi bara sluta? Du vill, det här slutklämmen blir att jag tycker att vi ska börja avla. Nej, men det, det förstår ju det. Står ju ingen för.
0: Nej vadå men kanske för min del är väl bara att bara recappa det här så det finns massa intressanta aspekter i det här tycker jag verkligen som är värda att tänka på samtidigt som man också måste förstå att man inte kan ta krogiska modeller då och bara överföra dem. För att det finns alltid de här mänskliga förmågorna av att bara komma på saker själv eller socialt lära sig av andra eller ja, på olika sätt så som jag inte blir jämförbart riktigt. Men som inspiration i sitt tänkande förståelse så tror jag det är att man kan ha mycket av det.
1: På tal om lära sig saker. Eh, om det är någon där ute som lyssnar som är så, jag lever ett så fruktansvärt innehållsfattigt liv att jag skulle vilja lägga några timmar i, i månaden på att hjälpa Martin och Myran med att göra sin podd. Så får man gärna skicka ett DM till någon av oss. Och har man lite klippningsskills så är det verkligen en, är det en spets på en, ett adaptivt landskap. Topp. En Topp en top på ett adaptivt landskap. Just det. Mm. Um, annars får man också bara skicka pengar till nya mickar. Ja, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Jag vet inte vad jag ska säga nu.
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack.
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
0: Ifall ni vill... Så kan ni ju följa oss på olika sociala medier. Så som vår Facebook, som man då kan tänka sig är korruperad av algoritmen. Men i alla fall, eller rörelsen. Eller så har vi vårt Twitter-konto där vi ibland skriver om de här sakerna. Framförallt du skriver ju mycket om krig. Jep, om möperi. Du heter du 1 Trojkan 1337. Mm. Jag skriver om lite annat, men jag heter 1 Slukhåll. Slukhall. Vi har en Instagram-relaterad till podden. Som heter eld. och rörelse. Den är skitbra. Den är superbra. Den är när jag håller
1: högre standard på podden. Har tänkt på det? Ja, det är... Och det är lite jobbigt. Ja, det är lite ja. som att oh.
0: Vi borde se till att vi också bara lägger upp inlägg som är ganska kassat. Ja. att vi borde dra
1: ner standarden. Ja. 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 Ja.
0: <laughs> Kolla här, pinnen som ser ut som en nybär som jag hittat.
1: <laughs> Titta vad jag har ritat. Nej, för det oh. <laughs>
0: stödja allt och allas verksamhet mm. genom att bli Patreon.
1: Genom att avla på rätt egenskaper. <laughs> så. Du, du skulle säga att man skulle stödja allt och allas. Skicka rent. dina pengar till rent. allt och till alla. Gör det. Tack så jättemycket för att du lyssnat. Tack och hej. Hej då. Hej då.